0: Ja. <lacht> <lacht> ja, Willkommen zu dem atatat mit der ersten offiziellen Flüsterausgabe Andreas ratatat ist auf der anderen Seite der Leitung. Und was hältst du von der Flüsterfolge?
1: Mir geht's super, danke für die Nachfrage. <lacht> ähm, das war jetzt schon das offizielle Intro, ne Lars? Ist das so? Das war's ganz genau,
0: ja. Ich dachte, ich hole schon mal die Flüsterfans ab.
1: Die ASMR-Folge, so hättest du es branden können. Aber als Flüsterfolge, da lockst du nur wirklich niemanden hinterm Ofen hervor. Hallo, liebe
0: Leute. Wir haben natürlich auch äh, kürzlich erst von unserer ähm, Sprechtrainerin der Wahl, Johanna, auch von unserer Arbeit, ähm, gelehrt bekommen, dass Flüstern fast noch anstrengender ist für die Stimmbänder ja. als normales Sprechen. Also, dass du zumindest dann noch eher mal irgendwie einen Knoten reinbekommst, der dann da in einem ähm, komplizierten Verfahren ausoperiert werden muss. <lacht> Genauso
1: hat es die professionelle Sprechtrainerin gesagt und ja. wollte auch so zitiert werden. Das Sicherste ist Schreien. Also wirklich immer am Maximum des Stimmvolumens agieren, das ist, ähm, gesundheitstechnisch wird das von allen Stimmtrainern empfohlen, eigentlich permanent die ganze Zeit zu schreien, so wie YouTube-Titel sind, äh, so sollte man sich verhalten, immer alles geschrien, in Caps Lock reden.
0: Ich würde ja wirklich gerne, wahrscheinlich ich muss ich da Johanna mal fragen, ich würde wirklich gerne mal lernen, richtig zu schreien. Ich glaube, als, Schauspieler, als Schauspielerin lernst du ja wirklich laut schreien zu können, ohne dass du eben danach total heiser bist. Also da gibt es ja sicherlich gute Tricks. Das würde ich gerne können, weil ich würde ich würde viel, äh, gerne viel mehr schreien in meinem Leben. Geh doch mal zu so, weißt du, manch,
1: zu so einem Metal-Band-Casting und lern mal so Schauten.
0: Ja, aber der, genau vor Metal habe ich halt am meisten Angst aus körperlicher Sicht, weil bei Metal, ich kann alles, was mit Metal zu tun hat, kann ich nicht. Erstens, ich kann keine, ich kann nicht schreien, dann tun meine Stimmenbänder weh. Ja. Zweitens, ich kann nicht Headbang, dann kriege ich sofort Kopfschmerzen. ja. Und ich vertrage keine Fledermäuse. Das sind so meine <lacht> ähm, Metal-Dinger, die ich nicht mitmachen
1: kann. Vielleicht kann man dich sanft übers Wacken reinbringen, weil da geht es ja doch primär um Alkohol. Also vielleicht habt ihr da die eine Sache gemeinsam, die ihr beide mögt. Oder beziehungsweise die beiden Sachen, die ihr mögt, Rocket Beans TV und Alkohol, die findet man auf dem Wacken. Ich habe ja mit Alkohol gar nichts am Hut, ähm, deswegen weiß ich
0: nicht, was das soll. Ähm, liebe Leute ihr da draußen, hört es vielleicht schon, Andreas und ich müssen relativ laut rufen, da sind wir wieder beim Schreien, um uns überhaupt zu verstehen, denn wir sind in völlig anderen Stadtteilen heute, zum ersten
1: Mal wieder seit langer Zeit. Ähm, das stimmt, nachdem ich dich ja vor zwei Wochen in meinen Stadtteil entführt habe, um was Essen zu gehen und äh, dass ja wir das ausgängig <lacht> besprochen haben, wie schlimm das für dich war, ähm, hast du gesagt, äh, du weigerst dich inzwischen herzukommen. Ich war äh, vor ein paar Tagen mit äh, guten Freundinnen, ich würde sagen mit meinen besten Freundinnen, ähm, was Essen in derselben Location. Und to be fair, um auch das mal aufzudröseln hier im Podcast, muss ich noch mal sagen, es war wahrscheinlich die beste Restaurant-Erfahrung in diesem Jahr für mich. <lacht> Ähm, es wurde alles pünktlich geliefert, die waren richtig gut organisiert, ähm, wir haben sofort unseren Sitzplatz bekommen, ähm, sehr freundlichen Kellner, wirklich sehr freundlich, geckig, aber nicht cringy, was eine eigene Podcast-Folge wäre, wie geckig und äh, cringy Kellner sein dürfen, da könnt ihr uns gerne nochmal das eine stimmt. Frage stellen, aber der war halt wirklich geckig einfach. Und ähm, es war, das Essen war wieder super lecker. Dieselbe Kennerin war auch da. Ich hatte kurz ein bisschen Schiss, ob sie uns wiedererkennt, aber sie hat uns nicht bedient oder nur so ganz kurz. Ähm, alles hat wirklich äh, Hand in Hand gegriffen. Die haben sich gegenseitig ergänzt, die Kenner. Das war eine richtig tolle Teamvorstellung. Und da muss ich sagen, wow, was so ein bisschen Feedback einfach bringen kann, oder? Genau, da sieht
0: man auch einfach, was, ähm,
1: was wir für eine Macht haben ja. als Rattenkönige. Ne? Also mittlerweile hört
0: uns ja schon die halbe Gastronomie Hamburgs hört ja jede Folge, weil sie wissen wollen, was kann ich denn besser machen? Waren die Jungs bei uns zu Gast? Ähm, wo sind die ja. großen Kritikpunkte? Und die haben halt an den richtigen Stellen dann agiert. Wahrscheinlich wurde die Hälfte der Belegschaft gefeuert erstmal nach unserem Statement. Wobei nee, die eine hat es ja offensichtlich äh, geschafft.
1: Ja, auch der Typ, äh, der äh, so getan hat, als hätte er noch nie ein Glas in der Hand gehabt, äh, lief da wiederum, also es war eher so ein Ding von, ich weiß nicht, ob man quasi bei einer Fußballmannschaft würde man sagen, den Trainer getauscht hat und die Spieler waren dieselben und plötzlich waren die alle motiviert. Bis zum geht nicht mehr. Und da frage ich mich schon, warum passiert mir sowas nur mit Lars Pausen? Ist das das gute alte Lars Pausen-Karma <lacht> mal wieder? gewesen.
0: Kann, kann natürlich auch sein. Also wenn jetzt noch ein paar Mal, du warst ja schon ein paar Mal da und fandest es immer spitze. Immer jetzt bist toll. du nach mir nochmal hin und fandest es wieder genial. Ja. Und das einzige Mal, wo es halt wirklich von oben bis hinten Scheiße war, war mit mir, ja. Vielleicht ziehe ich das auch so ein bisschen an. Vielleicht will man mich auch einfach nicht gut bedienen. Oder ich komme schon rein und dann sagen die, ach, das ist der, der hat früher mal bei Seriously News, hat irgendwie ein Video gemacht über Rechtsradikalismus.
1: Das fand ich nicht gut. Jetzt ähm, behandeln wir den schlecht. Wahrscheinlich ist es das. Vielleicht denken die halt auch, ach, der ist so harmonisch nie süchtig, der Lastpausen, mit dem können wir alles machen. Und das würde wieder ein bisschen diese zwei Themen zusammenführen. Das müsste nicht so sein, wenn du besser schreien könntest. Wenn du in so ein Restaurant reinkommst und schon den Platzanweiser anschreist, yo, dann würden die es nicht riskieren, auch noch dich schlecht zu bedienen.
0: Ja, wohingegen, wenn ich schreien würde und dann der nächste Satz wäre schon heiser, dann würde mich keiner mehr ernst nehmen. Also schreien kann schon auch echt wichtig sein.
1: <lacht> ja, das ist Also ja was so würdest du sagen, das war insgesamt hat sich der Laden wieder gemacht? Der war, der war ähm, richtig gut und ich würde dich da gerne nochmal für Runde zwei ähm, einladen. <lacht> Aber das finde ich ja auch so
0: krass, einfach bei Bewertungen, wie heftig sowas abhängt von einer Tagesform ja. von oder teilweise auch einfach von Zufällen. Das denke ich mir auch häufiger, wenn du irgendwelche Produkte bestellst und da heißt es eben irgendwie, das ist ja wohl der allerletzte Rotz, niemals bestellen... Und dann kriegst du halt irgendwie raus, ja gut, der hat halt irgendwie ein, ein fehlerhaftes Produkt geschick, zugeschickt bekommen, das kann ja immer mal passieren, wenn du halt zehntausende Dinge herstellst, ja. das eins mal irgendwie total kaputt ist, dann bekommst du das und alle anderen denken, das wäre ein Rotzprodukt, weil du eben deine Bewertung geschrieben hast und genau das gleiche ist ja auch so beim Koch, keine Ahnung, wie oft ist einem schon mal irgendwie so ein bisschen zu viel Salz reingerutscht oder so ins Essen und dann hat es nicht so geil geschmeckt oder was weiß ich, der Knoblauch war schon so ein bisschen ranzig, das ist bei mir häufig das Problem, was ich schnell rausschmecke, wenn der Knoblauch schon so ein bisschen ranzig ist. Passiert mir auch bei meinen eigenen Gerichten, aber wenn es im Restaurant passiert, dann denkt man eben sofort, Kackküche, Scheißkoch, ähm,
1: gehe ich nie wieder hin. Ja, ey, absolut, Tagesform ist halt so ein Ding, äh, dass wir ja auch alle eigentlich kennen von unseren eigenen Professionen, dass man mal äh, schlechte Tage hat. Aber im Gastronomiegewerbe äh, verzeiht man das halt weniger, weil man irgendwie davon ausgeht, naja, die Leute sind doch da, um mich zu bedienen. Ja, aber die können halt genauso äh, einfach schlechte Tage haben, schlecht drauf sein. Ähm, und dann, ja, spuckt man und pisst man halt aus Versehen mal in den Burger rein. Meine Güte, das passiert <lacht> an so einem hektischen Tag. Shit
0: happens. Shit
1: happens. Ja, oder auch sowas, wir waren ja jetzt ähm, mit
0: unserem Arbeitgeber zusammen auf der Gamescom und da ist es ja auch so, wenn dich dann Leute treffen, die dich kennen und dann bist du irgendwie total gut gelaunt und verstehst dich gut mit denen und so am nächsten Tag hast du vielleicht mal irgendwie keine Ahnung, gerade eine schlechte Nachricht bekommen, familiärerseits oder so und du lächelst gerade mhm. mal nicht, wenn dich jemand grüßt oder du kriegst es nicht mit, dass dich jemand grüßt und für die Person bist du halt dann auf alle Ewigkeit, weil das war der einzige Moment, in dem man dich sieht oder sie dich jemals sieht und da warst du schlecht gelaunt und deswegen bist du natürlich für immer ähm, abgestempelt Stimmt. als der unfreundliche Typ, der halt vor der Kamera oder äh, vor dem Mikrofon irgendwie immer einen auf super freundlich macht. Aber in echt habe ich den schon mal gesehen. Das kannst du vergessen. Der ist nicht so, wie man denkt. Oder äh, anderes Beispiel: Wir sind dann von Gamescom nach Hause gefahren äh, <lacht> äh, mit dem Zug. So, ich will nicht wissen, was die Leute, die im Zug, wir waren dann teilweise wie so eine große, wie so ein Klassenausflug einfach, weil halt keine Ahnung 20-30 Leute von unserer Arbeit mit in dem einen Abteil waren. Nun war das ein Ruheabteil und wir sind da nicht besonders ruhig reingegangen. Später haben wir uns dann ähm, verdünnisiert aus dem Abteil, damit die Leute ihre Ruhe haben aber, und wir unser Bier kriegen. Ja. Aber äh, natürlich werden da Leute gedacht haben, boah, was sind das für dumme Arschlöcher. So. Und wenn die uns kennen würden, würden sie ja merken, wie, wie toll wir sind, <lacht> wie genial Absolut. nett
1: wir sind. Ich meine, wir haben ja auch gerochen wie eine Runde Arschlöcher äh, oder wie so, ein, wie so eine Fußballgruppe auf Reisen. Ähm, ja. Zurück vom Auswärtsspiel. Ja, das stimmt. Ähm, und das, was du eben gesagt hast, stimmt auch, mit dem man zieht dann eine Fresse oder so. Weswegen ich halt konsequent schlecht gelaunt bin und immer eine Fresse ziehe. Weil ich so stimmt. Angst habe vor diesen Ausreißern nach unten. Ich will nicht, dass jemand sagt, boah, ey, an dem Tag, an dem ich Andreas gesehen habe, da war der richtig schlecht drauf. Sondern die Leute sagen, ey, Andreas war wie immer richtig schlecht kacken kackenunfreundlich. Und so ein arroganter äh, Peach. <lacht> das, denn das sagen Leute zu mir, dass das da keine Ausreißer nach oben und unten geht.
0: Das ist spannend, weil es mir auch schon aufgefallen ist, dass du immer so ein richtig arroganter Schnösel bist einfach <lacht> unter Leuten. <lacht> jetzt weiß ich auch warum. So, wollen wir uns mal in die arroganten Fragen reinziehen von unseren Zuhörern, die uns natürlich immer noch treu geblieben sind nach all der Zeit. Haben uns auch ein paar, äh, ein paar dann live äh, treffen können jetzt in Köln und uns auch gesagt, dass sie äh, unser Podcast waren. Liebe Grüße an euch da draußen, auch ein paar Supporter dabei gewesen. Ähm, war schön, euch mal persönlich gesehen zu haben.
1: Ja, ansonsten natürlich wie immer Community-Treffen auf der Venus dann im Oktober, dazu nochmal weitere Infos hier auf der Gamescom und Last denkt, das wäre ein Gig, äh, hier im Podcast meine ich. Ähm, ich habe eine Frage rausgesucht, die nicht so komplex ist, als dass wir die, sie nicht über unser Münztelefon besprechen könnten, ohne dass du ständig nachfragen musst. Dementsprechend super simpel wird schon im Betreff klar, worum es geht, als Lehrer vor seinen Schülern duschen gehen. Oh. Lieber Andreas, ist, lieber ja. Lars, ich, männlich 27 bin vor kurzer Zeit in mein Lehramtsreferendariat gestartet. Seit dem neuen Schuljahr, wir sprechen von 2022, habe ich erstmals eigene Klassen bekommen, die ich nun das gesamte Schuljahr allein unterrichten werde. Die Schüler sind soweit alle ganz cool drauf und die Arbeit als Lehrer macht mir auch super viel Spaß. Soweit, so gut. Weil ich in meinen eigenen Klassen jetzt aber als vollwertiger Lehrer wahrgenommen werde, stehe ich seit einigen Wochen vor einem kleinen Problemchen kann ich als Lehrer von meinen Schülern duschen gehen? Ich wohne in einer mittelgroßen Stadt und sowohl das Fitnessstudio, in dem ich mich fit halte, als auch die Schule, an der ich unterrichte, liegen beide im selben Stadtteil. Folglich treiben sich dort des Öfteren auch Schüler von mir rum. Es geht mir bei der Frage nicht mal wirklich um mich, aber kann ich das meinen Schülern antun? Wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, war ich ja schon peinlich berührt, wenn ich einen Lehrer beispielsweise im Kino getroffen habe. Auf der anderen, <lacht> hoffentlich nicht nackt. Auf der anderen Seite sind die Energiepreise <lacht> mittlerweile so hoch, dass ich das Duschen ungern nach Hause verlegen würde. Was soll ich tun? <lacht>
0: Uiuiui, ui, also das hat sich jetzt doch nochmal so ein bisschen in eine, in eine ordentlichere Richtung, in eine normalere Richtung äh, ist es gedriftet, weil ich erst wirklich dachte, dass es sich um Sportlehrer handelt, der sich überlegt hat, da mal mit den Jungs irgendwie oder mit den Mädels oh in die Kabine zu schlüpfen und da sich einfach nonchalant auszuziehen und mit seinem Gemächt ähm, zu duschen, mit seinem Entblößten und so ist es natürlich wirklich eine interessante Frage. <lacht> Ist ähm, für viele Lehrer sicherlich auch immer so eine Frage, wie ist es eigentlich, wenn ich mein Privatleben in der Nähe der Schule habe, dann werde ich natürlich auch im Privaten viel Kontakt mit Schülern haben, ob man das gut findet, ob man das schlecht findet. Ich weiß nicht, wie würdest du das, wenn du jetzt Lehrer wärst, wie würdest du dazu stehen? Jetzt sagen wir mal nicht gleich duschen, sondern einfach so, du bist dann nachmittags mal ein
1: Eis essen und da sind dann eben deine Schüler. <lacht> <lacht> also ich glaube es hängt davon ab, wie alt die Kinder sind ich, ich muss noch mal kurz äh, checken, ob er das gesagt hat äh, die Schüler sind soweit alle gut, gut drauf ja. ich habe jetzt gerade nicht äh, vor Augen ob er, äh, ob er junge Schüler hat, aber ich finde es ist halt sowas äh, wenn das sehr junge Schüler sind Erste, zweite ja, ich Klasse. Ich glaube, die sind ja im Fitnessstudio, die ja, werden stimmt. schon dann über sind wir, dann 13 sein, 14, 15. Dann sind sie 14, 15, ja, stimmt. Also ich würde aber 16. trotzdem sagen, wenn es so sehr junge Schüler sind, dann finde ich, ist es noch cool, dann geht man vielleicht hin oder winkt, weil die Kinder einen erkennen und noch nicht so weit sind, dass sie socially awkward sagen, oh, lass mal bitte in die andere Richtung gehen, sondern die sagen dann nachher <lacht> links, hallo. Und dann würde man kurz Hallo sagen und das mehr über die Eltern lösen und sich von denen recht zügig verabschieden. Ähm, bei so 14, 15-Jährigen, die könnten natürlich eigentlich oder 16 zu cool sein, um einen zu erkennen. Da kann man natürlich auch ein bisschen mit spielen und wirklich bewusst Augenkontakt suchen, immer wieder, <lacht> um klar zu machen. Ich finde es doch. Aber da kann man natürlich niemals in den Smalltalk gehen, weil da, da ist man super uncool. Da muss man, finde ich, ein bisschen unnahbarer wirken. Ähm, und ich würde auch sagen, das sollte seine Handlungsmaxime jetzt hier sein. Und zwar biete ich eine Hybridlösung an, aus im Fitnessstudio sein, ähm, nicht Smalltalken, nicht groß, vielleicht mal so ein distanzierter Gruß, aber wirklich distanzierter, als du vielleicht wirklich wärst. Ähm, einfach deine Raps machen, also deine Repetitions, Lars, für dich äh, unter uns Gym Buddies, ich bin da immer so. Ach so. Äh, und wirklich äh, deine max reps hochschrauben, und äh, da, dein, dein Set durchziehen. Mehr habe ich schon gar nicht mehr an Jim begriffen. Ähm, und dann Das passt aber, alles auch zu einem Rapper, wenn du sagst, Set durchziehen, stimmt, deine stimmt. Raps machen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> um, und dann würde ich aber duschen gehen und meinen richtig langen Schlongdong rausholen. Als gäbe es keinen <lacht> Morgen mehr. Und da würde ich den vorher schon ein bisschen massieren, sodass er wirklich auf Maximallänge ist, aber nicht so hoch steht in einem Winkel. Und dann, halb halb genau, Und dann den Leuten, die ich gerade extra cool <lacht> distanziert habe, mit meinem Altherrenpenis imponieren und so tun, als wäre es no big deal. Ja, yeah, literally no big deal, also es würde ja sich so oder so
0: rumsprechen, ne? wenn du jetzt einen Exakt. besonders großen hast, dann bist du auf der Schule, auf einmal macht man sich dann sicherlich lustig über jemand mit einem großen Penis, ja. eigentlich ja natürlich was total cooles, aber in dem Fall, Schüler sind da wirklich knallhart, die würden dann sagen, das ist irgendwie der der, der Schlangenmann oder sowas, der Schlangenbeschwörer ist da wieder mit seiner Riesenschlange, ähm, Herr schon kleine Kinder erwürgt, <lacht> Ja, links groß li, Links kommt das von Schwanz. Links kommt von, von Schwanz. Daraus wird nichts. Ja, Links kommt ja. von Schwanz. Das hieß früher dem, von
1: li, lili, lili, ja. Ja, den massiven Schwanz tragend. Äh, hieß, hat sich ah, ja. durch Lautverschiebungen zu Links äh, verschoben, ja. <lacht> Auf jeden Fall sind die unbarmherzig, dann ist er
0: irgendwie zu klein, dann bist du natürlich der Lillischwanz. Oder er ist irgendwie da, die sehen da irgendwie so einen weißen Fleck, dann sagen sie sofort, du bist der Smack my Lynch. <lacht> oder die sehen, keine Ahnung, er sieht so unförmig aus, dann bist du der Pilz Lynch. Also,
1: also, ja. Entweder sagen sie Smack my Lynch oder Smack my ass, wenn sie es gut finden. <lacht> <lacht> deswegen ähm, würde ich das
0: unterlassen. Man ist ja wirklich wortwörtlich, man zeigt ja seine sich von seiner angreifbarsten Seite, nämlich dem Gemächt. Das ist für Kinder das, wo sie am liebsten draufgehen. Okay, das oh, klingt Gott. völlig falsch. <lacht> ähm, ja, also da kann man schön reindissen in, in diese äh, Schwanzsache. Deswegen würde ich das davon abraten. Ähm, lieber, vielleicht bin ich da in den Gedanken noch ein bisschen bei der Gamescom, wo ja viele mit Cosplay sich verkleidet haben. Lieber schauen, dass du entweder in, im Fitnessstudio die ganze Zeit mit so einem Mandalorian-Maske trainierst oder bist mhm. du halt der weirde Typ mit der Maske und da darf natürlich dann niemals rauskommen, dass du der Lehrer bist. Oder du machst es halt wirklich so, dass du erst quasi, du ziehst dich in der Umkleidekabine um, wenn dich gerade keiner sieht und bist dann nur beim Duschen der Typ mit irgendeiner Maske, dass man dich nicht erkennt, dass du da dann irgendwie so ein kleinen Baby-Yoda oder sowas mhm. ähm, überziehst, während du duschst. Also eins von beiden, entweder beim Training mit Maske oder beim Duschen mit
1: Maske. Ähm, ja, also... Die Frage ist natürlich wirklich, ne, also wie gesagt, wenn du einen großen hast, dann äh, feel free, bei einem Kleinen musst du ihn eh verstecken, das kannst du dir, wie Lars richtig sagt, das gespürt kannst du dir nicht antun. Ähm, die Frage ist natürlich auch, bist du an deinen Schülerinnen interessiert, ähm, dann hast du eh ein Problem in deiner Profession. Aber ich glaube, das Coolste aus Schülersicht, was passieren könnte, ist, wenn der einfach cool distanziert ist und gar nichts mit uns zu tun haben will. Das ist besser, als auf Buddy Buddy zu gehen. Ähm, und dann müsstest du wahrscheinlich einfach, und das könnte natürlich sehr lange Trainingssessions beinhalten, aber immer warten, bis die anderen fertig trainiert haben. Das heißt, du weißt ja im Grunde aufgrund des Lehrplans, also ich meine, wie lange geht so ein Schultag? Bis 16 Uhr oder so inzwischen oder Ganztagsschule, keine Ahnung. Aber du kennst ja die Lehrpläne, dann gehst du halt immer entweder vor, also während der Stunden, ähm, gehst du halt ins Gym und fehlst halt immer die ersten Stunden von deinem Arbeitstag. Aber das wäre aus meiner Sicht die logische Lösung. Das, das ich richtig starken. Ich
0: dachte so, kommst du selbst drauf, dass er ja den Unterricht hält, aber das war offensichtlich alles Teil deines Plans. <lacht> also was ich richtig weird finde in meiner Überlegung gerade ist, dass ich wirklich versuche seit fünf Minuten, seitdem wir über das Thema sprechen, ähm, ob es mir noch einfällt, ob ich meinen einen Sportlehrer schon mal nackt gesehen habe oder nicht. Also ich habe ihn gerade so im Bild, habe ich vor mir, wie er da steht mit seinem Schwanz. <lacht> ähm, <lacht> Aber du weißt nicht mehr, ob das zur Schulzeit war, ne? Ich weiß nicht, ob das... <lacht> ja. Wir haben uns danach ein bisschen besser kennengelernt. Ne? Nee, also bei mir ist ja, ich bin ja Sportler. Ich bin ja gerade als Schüler Sportler gewesen und da war ich nun mal auch außerhalb der Schulzeit viel in den Sporthallen unterwegs und ich habe ja Volleyball gespielt. Und natürlich ist es auch oft so, dass dann Lehrer bei dir in der Mannschaft spielen. Also bei uns waren es mhm. jetzt eher so Lehrer dann von der Hauptschule, es war jetzt vom Gymnasium, war kein Lehrer mit dabei, aber... Ähm ich bin zum Beispiel dann auch mal auf so ein Fußballturnier mitgefahren, wo ich als Torwart dann eingesetzt wurde. Da war unser Lehrer den Besagten, wo ich gerade, wo mir gerade nicht einfallen, einfallen mag, ob ich seinen Schlong gesehen hat oder von einem anderen. Mhm. Ähm, und ich war mal auf einem Handballturnier auch mit dabei, wo ich auch eingesetzt wurde. Da war der auch mit dabei. Also ja. es gab viele Möglichkeiten und Situationen, in denen ich den Schlong von Herrn V. hätte sehen können. Aber ich bin mir nicht sicher, ob mit, ich es mir nicht doch einbilde, weil ich eben so viel andere Lehrerschwänze gesehen habe. Also wie oh gesagt, bei mir im <lacht> bei mir in der in der Volleyballmannschaft war also wo mein Trainer als auch der Co-Trainer, das waren beides Lehrer auf der Hauptschule. Das heißt, deren Schwänze habe ich halt regelmäßig gesehen Wieso und zwar denn? dreimal die Woche unter ja, der Dusche, weil naja, weil es ja jetzt nicht so ist, dass da der, Co der Coach, ich überlege gerade, während ich so ausspreche, ob das so äh? normal ist, aber das ist ja normal, der dass hat der euch, Coach mit Der hat dass euch mit Schwanz mitdutscht.
1: waschen lassen? Als Ritual vom Volleyball spielen.
0: Ja, der, der hat gesagt, das ist die letzte Salbung. <lacht> Letztes Album vorm Baggern. Ähm, nee, ich habe seinen Ja, wir haben zusammen Also das ist ja mein Tier, das war ja nicht nur mein Trainer, das ist ja meist Spielertrainer. Das heißt, wir haben zusammen gespielt, ich habe dem den Ball zugestellt und ich habe. er hat mir den Ball zugestellt und dann habe ich geschmettert. Und danach sind wir zusammen duschen gegangen
1: mal per, per Einschreiben meinst, oder
0: du, oder was? meinst du nicht Willi Sagnol? Nee, ist, Nagelsmann geht irgendwie danach nochmal mit den Jungs in die Dusche da mit Franck
1: Ribery, okay. Ich Und zeigt ihm die so Tage Willi oder wie oder was.
0: Oh je. dann meinst du nicht, dass die mit na ja gut, die müssen nicht, müssen nicht duschen, weil sie nicht so geschwitzt haben. Aber wenn du halt mitspielst, natürlich gehst du mit duschen oder nicht? Glaubst du nicht, dass Thorsten Frings als Spielertrainer beim, äh, bei den Bremer Frauen da noch mit in die Dusche geht? Doch,
1: aber Thorsten Frings, glaube ich, hat auch einen großen Schwanz. <lacht> <lacht> aber das kann man andermal machen, die Penisse von Ex-Bundesligaspielern äh, ordnen in Top-Tier äh, in der Tierliste. <lacht>
0: Ja, naja, also, das wollte ich eigentlich nur sagen, dass ich schon so viele Szenen von alten Männern in meiner Dusche während der oh Sportzeit Gott. gesehen habe, dass ich nicht mehr weiß, ob das jetzt der alte Mann ist, der mich auch im Englisch unterrichtet hat oder halt
1: nicht. Ohne Scheiß, das war immer das, also neben meiner kompletten Unsportlichkeit, ähm, war das immer das, was mich an der daran gehen hat, hat mal in einen Fußballverein zu gehen. Ähm, nicht das spielerische, da hätte ich schon irgendwie auf dem Flügel was gefunden, wo ich nicht zu viel Schaden anrichten kann, aber ich hatte immer Angst vor dem Duschen danach, weil ich immer dachte, okay. boah, ich werde so viele andere Schwänze sehen in meinem Leben. Ähm, <lacht> Später noch, ähm, dass ich da immer dachte, nee, das kann nicht sein, ey, da kann ich doch nicht morgens dann mit denen in der Schule sitzen, nachdem ich deren Penis im Auge hatte als Gag. Ähm, das geht einfach nicht mehr. Deswegen habe ich so eine fast schon eine, eine, eine Penisphobie entwickelt. Ähm, und jetzt bin ich ja selber in so einer Situation, ein bisschen anders, aber wenn man äh, Vorgesetzter von Leuten ist, dass ich dir heute mein, ja? meinen Penis auch nicht mehr zeigen würde. Früher hätte ich das gerne gemacht, Lars, aber jetzt denke ich so, das kann ich ja jetzt nicht mehr machen. Ähm, ja, früher sind wir immer nach jedem Arbeitstag sind wir duschen ja, gegangen. nach, das jedem, war alle nach zusammen. jedem
0: Podcast auch zusammen duschen <lacht> gegangen, weil das ja so... <lacht> ja. Weil ich habe Andreas gesagt, es ist völlig normal, dass wir jetzt ja. zusammen duschen gehen. Und es war ich auch,
1: muss jetzt wieder Schwänze angucken. Ich hätte es merken können, als du darauf bestanden hast, dass immer noch dein alter Voll Volleyballtrainer dabei ist. <lacht> Aber damals wusste ich es halt nicht besser. Das war 2019. Also, ich kann nicht sagen, dass mich das in gewisser Weise schon auch ein wenig ähm,
0: beeindruckend geprägt hat. Ich will ja. jetzt nicht sagen, schockiert hat oder so. Aber es hat mich auf jeden Fall geprägt. Weil man muss dazu sagen, der Typ hat einen Riesenschwanz. Oh Gott. <lacht> Und äh, ich hatte jetzt gerade als kleiner Junge da, jetzt hat sich das natürlich alles, ist es in die Breite und Tiefe gegangen. Also jetzt ist der nun wirklich, kann ich den mir mehrfach ums Kniegelenk wickeln. Das, das versteht sich oh. von selbst. Also früher hatte ich nur wirklich einen kleinen Pimmel. Und ähm, dann habe ich dann immer diesen, meinen, meinen Vorgesetzten, meinen Trainer gesehen. Und dessen Penis ging halt wirklich fast bis zwischen die Knie. <lacht> oh und da dachte ich immer, ja, okay, vielleicht werde ich später, wenn ich auch mal 60 bin, werden die vielleicht auch... Wird der vielleicht auch noch so weit hängen. Ja. Aber das, das hat noch nicht so, ist, ist noch nicht so richtig gewachsen
1: seitdem. <lacht> äh, jetzt wisst ihr übrigens auch, warum die Folge wahrscheinlich Schule -Schwänzen heißen wird. <lacht> 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 es ist doch eine ganz andere Folge geworden für Leute, die da recht unbedarft
0: drauf. Haben. Du, du
1: Weil ich einfach so viele Sachen verarbeiten muss, hier ja.
0: traumatische
1: Situationen. Ähm, aber gibt es sonst, äh, also ich würde mal die Welt unterteilen als Mann, ne? für Frauen ist es nochmal anders, äh, aus Mann würde ich sagen, es gibt halt so Penisse, die man auf gar keinen Fall sehen will und Penisse, bei denen es okay ist, die zu sehen. Das würde ich aber nur, wie gesagt, als, äh, als Typ so sehen. Ähm, was sind für dich so Penisse, wo du auf gar keinen, also zum Beispiel den vom Papst, wäre für mich so in der Kategorie, wo ich denke, boah, nee, ah. das muss nicht sein. Ähm, dann gibt es vielleicht so den von Moritz naja. treu wäre für mich okay, stehen zu sehen. Mhm. Ähm, mhm. So in diesen Kategorien, Wo man sich auch nicht wundert, ich. Wo man sich auch
0: nicht wundern würde, wenn das in den nächsten Monaten irgendwann mal passiert, so dass man den Penis von Moritz Bleibtreu sieht. Das überrascht einen da nicht großartig. Beim Papst, ja, naja, also wenn er wirklich der Repräsentator, die große Repräsentanz vor, vor dem ganz Großen da oben ist, dann will ich schon wissen, was der zu bieten hat eigentlich.
1: <lacht> Und für uns beide ist es wahrscheinlich doch wahrscheinlicher, den Penis von Papst zu sehen, als den von Moritz Bleibtreu. <lacht> ähm, also das, äh, glaube ich, könnte man bei einem Vatikanbesuch wahrscheinlich irgendwie arrangieren, wenn wir wirklich wollten. <lacht>
0: Für einen Ja. Ja, und also ich meine, wenn Jesus ihn so sehr liebt, dann sollte er ihn ja wohl auch mit was Ordentlichem ausgestattet haben, oder? Also das würde mich schon auch ein bisschen interessieren. Ja, so von Vorgesetzten, von vielen Arbeitskollegen will ich es nicht unbedingt sehen, aber wie gesagt, ne? das ist ein Thema, damit habe ich mich mit 13 auseinandergesetzt und dann wurde ich ähm, zum Sportler und seitdem habe ich einfach zu viele Schwänze gesehen, als dass mir das noch irgendwas ausmachen würde. Ich glaube, es, im Endeffekt ist es auch was, ähm, was Natürliches, Andreas. Wie, was ist du, es in du
1: dann, wie ist es in der Familie? Wie ist es in der Familie? Sie ich sind hab, nackt rumgerannt. Wirklich? Weil viele sagen ja so, dieser Moment, als ich das erste Mal den äh, Penis vom Vater gesehen habe, ist so ein traumatisierendes Ding gewesen. Ähm, nee. Ging dir gar nicht so, ne?
0: Nee, das war für mich kein äh, Problem, weil das von Anfang an so war. Also wir haben da schon immer eine FKK äh, durchgezogen bei uns zu Hause, eine freie Körperkultur.
1: Und das war auch, äh, war auch ganz gut so. Habt ihr erst in Hamburg, würdest du sagen, angefangen, überhaupt Kleidung zu tragen? <lacht> als ich dann 25 war. Mit 19, als ich
0: ausgezogen bin von zu Hause, habe ich zum ersten Mal tatsächlich einen, einen kleinen Tanga angehabt. Oh Sonst Gott. War ich immer das alles andere war mir immer ein bisschen zu verkleidet, habe ich mich gefühlt. Nein, also das war für mich was völlig Normales und ich finde es auch... Also ich würde das auch meinen Kindern, würde ich das auch so übertragen. Also grundsätzlich ist es ja auch so, wenn du dir wirklich mal noch andere Kulturen anschaust und so Dokumentationen vielleicht von ähm, äh, Kulturen, wo eben die Leute immer noch nackt rumrennen oder so nur ganz leicht bekleidet irgendwie mhm. ähm, durch die Gegend rennen, dann äh, ist es für einen erstmal so weird und man denkt, um Gottes Willen, wie kann man das denn machen, aber je länger man darüber ernsthaft nachdenkt, desto mehr wird einem bewusst, wie verkorkst uns diese Gesellschaft und unsere Ideale und unsere Regeln irgendwie gemacht haben, oder? Dass es irgendwie für mhm. uns total beschämend ist, zu zeigen, wie man irgendwie ohne T-Shirt allein schon aussieht für Männer, die jetzt nicht unbedingt einen Abs gestellten Buddy haben bei Frauen genauso. Ähm, also, das ist doch das total Absurde. Und das ist ja gerade so ein bisschen ein Trend, der da wieder zurückgeht. Und das ist, Eigentlich schließt sich da auch diese Diskussion an, ob nicht auch Frauen einfach oben oder im Freibad rumrennen können. Was das für ein Skandal noch heute? Für viele äh, Personen ist dabei, ist es wirklich halt einfach, das ist halt ohne, ohne Stoff, ohne das, was uns irgendwann antrainiert wurde, womit wir uns bedecken müssen, weil wir uns sonst schäben, zu schämen haben. Und das ist das Ergebnis, wenn man das nicht trägt. Also eigentlich völlig normal. Ich verstehe aber natürlich auch deine konservative Haltung dazu. Nein, die ich gar nicht also
1: ich, wenn jemand sich ähm, für freie Oberkörper bei Frauen ausspricht, dann natürlich ja jemand mhm. wie ich. Ich glaube, da kann die konservative Bewegung. <lacht> ähm, sich wirklich auch darauf einigen. Man sieht das ja schon, dass BHs deutlich bei den, äh, vielleicht bei der neuen Generation, also so um die 20-Jährigen, dass BHs auch so ein bisschen auf dem Abmarsch sind, wenn man das so will und äh, man da mehr merkt, dass diese Gedanken auch ein bisschen verschwinden aus wie immer perfekten Brüsten und die immer gestützt werden müssen und klar trage ich ein BH, dass man da auch langsam lernt mit ähm, äh, zu leben, dass eben Frauen nicht unbedingt immer ein BH tragen. Ähm, und da bin ich also all for it. Ne? Uh, you go, girl, sage ich dann immer, wenn ich das in der Stadt sehe. Hm.
0: <lacht> Völlig ungefragt. Ja. Also war das im Umkehrschluss bei dir so, dass du wirklich dann irgendwann
1: deinen Vater nackt gesehen hast? Oder ja. wie ist es mit deiner Mutter, also die jemals nackt gesehen? Ja, also mein Vater einmal, und das war sowieso das einzige Mal, dass ich ihn gesehen habe, was ein bisschen weird war in der Summe, weil er dann auch <lacht> reden wollte, ewig. Ähm, nee, das war nur einmal beim Umziehen, <lacht> ist dann mein Blick da doch hingewandert, ohne dass ich es wollte. Normalerweise wusste ich immer schon weiß nicht, ich habe sehr viel Scham eingetrichtert bekommen. Bin da wahrscheinlich, ich weiß nicht, warum das so ist. Aber bei uns gab es auch nicht so krass FKK-Kultur. Oder dass wir jetzt alle mit der Familie nackt an den Strand gefahren wären. Gott, das wäre wär auch eine Horrorvorstellung für mich gewesen. Ähm, so, also, ähm, ich habe auch bis heute immer was an beim Sex, weil ich das nicht abkann. Ähm, nee, aber <lacht> da ist mir mein Blick dann doch einmal da drauf. Und da hatte die Schwerkraft auf jeden Fall auch schon gesiegt und erste Erfolge... Ähm, ja. gebracht, aber alleine, du kennst ja mein löchrig, löchriges Gedächtnis, wo ich wirklich die schönsten Momente meines Lebens teilweise auch von dir nacherzählt bekomme und keine Erinnerung mehr daran habe, dass es stattgefunden ist. Aber dieses eine Bild ähm, könnte und werde ich heute noch zeichnen, äh, weil es eben so einprägsam war. Bei meiner Mutter wüsste ich es gar nicht, ähm, obwohl wir auch als Kind oder als ich noch ein Kind war, dann auch häufig, häufiger im Urlaub waren und da passiert das ja logischerweise eigentlich auch mal, dass man irgendwie dass sie dann duschen geht oder, oder Oberteile wechselt oder so. Wenn, dann habe ich das nicht so einprägsam als den einen Moment ähm, wahrgenommen. Aber das ist krass. Das, 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 auch. das wundert mich. Es wundert mich auch so sehr, weil du ja, ähm, aus, weil du ja aus Ostdeutschland kommst. Ja, das nennt man Klischees äh, und Stereotypen im, im wesentlichen <lacht> Sinne. Also das, gegen, gegen die du ja jeden Tag ankämpfst, ist so tief in dir drin. Ähm, ja, FKK gab's schon. Ich glaube, mein Vater hat das auch eher gemacht, dann mal sich an FKK-Strand zu legen. Aber weil er geil war. Nee, äh, <lacht> weil ihn das eigentlich gestört hat. Aber ich selbst, ähm, da habe ich neulich mal drüber nachgedacht, Aber ob ich mich das trauen ja? würde, mich an FKK-Strand zu legen, weil ich irgendwie eine Reportage gesehen habe, super low-key, aber einfach eine Frau, die an der FKK-Strand gegangen ist. Ähm, und dann dachte ich so, ja, also ne, wie immer, natürlich ist es nicht krass und es interessiert im Endeffekt keinen und die Leute sonnen sich da und haben ihren Spaß und äh, mehr ist ja auch nicht dran. Aber da dachte ich so, boah, nee, das würde ich nicht machen. Also da bin ich zu beschämt.
0: Nee. Ja, also ich kann das... Äh, also erstmal wollte ich noch mal eine kleine Rückfrage, ich merke, das geht eher so ein Interview über, weil ich das so spannend finde, einfach wie, 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 wie seltsam du aufgewachsen bist, also findest du das im Nachhinein denn nicht auch seltsam oder findest du das eher, würdest du sagen, nee, das ist doch das
1: Natürliche und ich bin der Freak? Absolut, ich habe dann im Laufe der Zeit gemerkt, dass ich da super äh, verklemmt bin auf irgendeine Art, und auf andere Weisen ja nicht. Und dann eher vielleicht mal ein bisschen, ne, wie hier im Podcast oder so, ja null verklemmt auf eine Art. Und man ist ja dann doch sehr offen teilweise, natürlich auch immer mit so einer Gag-Ebene. Aber irgendwie sagt man, erzählt man ja dann doch viel. Aber das, so diese reine Nacktheit von Körpern, auch Sauna war ich noch nie in meinem Leben. Das ist für mich die absolute Horrorvorstellung, mhm. sich in eine Sauna ja. zu setzen. Und da kommen vier, fünf wildfremde, nackte Leute rein und man kann da nicht raus. Also solche Situationen, da merke ich, dass ich einfach auch verklemmt bin. Man muss aber auch dazu sagen, es ist jetzt nicht so, wenn man
0: so eine Erziehung genießt, wie ich es getan habe, eben mit, äh, wir ziehen uns auch voneinander um und duschen voneinander und es ist alles völlig natürlich. Das heißt nicht, dass man dann eben nicht auch einen sehr schamvollen Menschen letztendlich daraus kreiert beziehungsweise im Endeffekt macht die Pubertät Jan dann doch nochmal das, was sie möchte also als Kind war das alles kein Problem, aber wenn du dann eben in die Pubertät kommst und dich schämst und so und dann vergleichst du halt wirklich mal irgendwelche Pimmel und so, dann denkst du, auch meiner ist irgendwie doch viel kleiner als der von <lacht> Onkel <lacht> Onkel Kurt der wieder mit mir unter der Dusche steht ähm, oder in der in Sporthalle ist und so. Das ist dann schon so, dass man dann auch anfängt, sich zu schämen und dann lachen irgendwie die Mädchen überein und dann gucken die auf die Beulen da unten, die sich dann so langsam entwickeln, äh, wenn man noch. im Freibad ist. <lacht> ja. es also es ist, schon so, Sorry. <lacht> es ist schon so, dass ich dann auch ähm, eher so ein schamvoller Typ war und der auch nicht sich vorstellen konnte, in eine öffentliche Sauna zu gehen. Das habe ich erst richtig spät dann wieder ablegen können, wo es mir dann auch wirklich dann irgendwann egal war, äh, mit öffentlichen Saunen und so. Ähm, auch, auch in der, in der, in der Schule habe ich ganz am Anfang so, wenn ich irgendwie, ich weiß noch, als ich zum ersten Mal mit auf dem Ferienlager war, in der fünften Klasse war das, glaube ich, da bin ich auch immer noch mit Badehose duschen gegangen, äh, weil ich mich auch nicht mhm. getraut habe, da zu entblößen. Und die anderen Jungs waren halt alle im, im Fußballverein und kannten das halt deswegen schon und hatten damit keine Probleme. Übrigens, weil du vorhin gesagt hast, wolltest immer nicht mit den Leuten dann mit den, in den Sport vereinen, weil, weil du dann mit denen duschen musst, musst du dazu sagen, da kommst du auf an, was für ein Sport du machst. Beim Volleyball, ich war beim Volleyball, das sind alles nette Menschen und die sind gepflegt, aber dann geh einmal mit so Fußballern äh, in die Dusche, dann kommt nach vier Minuten kommt der erste Pimmel dich von hinten an, dann kommt mhm. der nächste pisst dir ins Bein während des Duschens <lacht> oh, 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 oh. und alle lachen drüber und ja, das macht er immer. <lacht> so, wo man denkt, okay, das gäbe bei mir in der Mannschaft, hätte es nie gegeben, dass da irgendeiner ankommt, dich anpimmelt oder sogar anpisst. So, das ist für mich, deswegen, also für mich am Fußballer ganz, ganz schlechten Ruf so bei mir in der Jugend gehabt. Das waren für mich einfach immer
1: die totalen so die da sich gegenseitig angepisst ja, haben. Ja, äh, du hast aber auch leicht reden. <lacht> ich meine, du hast einfach äh, jedes Mal deinem Trainer einen runtergeholt und hast dich dann angezogen. Also klar, da <lacht> es natürlich auch ganz andere Geschichten, da hast du natürlich recht. Also deswegen,
0: ich war auch beschämt und war auch ähm, schamvoll und habe dann irgendwann sehr spät, äh, ist keine Ahnung mit Mitte 20, bin ich mal in eine öffentliche Sauna gegangen und habe das da so langsam gelernt und ähm,
1: ja, mittlerweile macht mir das auch nichts mehr aus. Ja, weird, ne? weil man das ja als Kind logischerweise gar nicht hat und da ja die Nacktheit liebt und äh, das wird einem dann erst eingeflößt wie bei Adam und, ja. und äh, Eva so ist das
0: wohl, wobei ich dann wieder einen Unterschied machen würde, wenn ich jetzt in der öffentliche Sauna gehe und ich kenne da sowieso keinen, dann finde ich das völlig egal, jetzt wieder zu sagen, alles klar, ich würde jetzt gerne mal mit meinem, was weiß ich, Sch Sch Onkel, Schwager oder irgendwie Arbeitskollegen oder so, den trifft man da aus Versehen, dann fände ich das schon auch wieder ein bisschen weirder, weißt du, was ich meine? Mhm. So anonyme Schwänze können wir nichts mehr haben, aber
1: <lacht> <lacht> Freundeschwänze weiß ich nicht. <lacht> Äh, gut, ähm, halt uns mal auf dem Laufenden, wie du dich entschieden hast, ob du jetzt äh, weiterhin im Fitti äh, duschen gehst oder nicht. Ähm, und noch ein kleines Update zum, zum Abschluss der Folge, beziehungsweise Update in Anführungszeichen. Wir haben uns ja positioniert vor ein paar Wochen äh, pro oder ähm, anti-Jagd. Braucht man Jagd eigentlich noch, braucht man Jäger noch oh. und so weiter? Finde ich gut. Lass mich ganz, ganz kurz ja. bevor du es
0: denkst, weil wir eigentlich gar keinen wirklichen Tipp gesagt haben, der ernsthaft ist an unseren Sportler. Ich wollte nur als allerletzten Tipp, ernsthaften Tipp sagen, dass ähm, er eigentlich das Sportstudio wechseln sollte. Er ist Lehrer, er wird, sich das, ähm, ähm, er wird sich das leisten können, mal irgendwie irgendwo ein paar Kilometer weiter wegzufahren in ein anderes Sportstudio, wo nicht so viele Schüler in, ähm, rum,
1: rumhausen. Sorry. Ja, manchmal ist es nicht so leicht in so einer mittelgroßen Stadt. Gibt es manchmal nichts mhm. im 10, 15 Quadratmeter äh, Quadratmeter vor allem, äh, Kilometer Umfeld. Ähm, gut. Äh, aber noch mal kurz Update rund um Jagd. Und da habe ich natürlich so die üblichen Jäger-Argumente ähm, gebracht, äh, die man nur mal von Jägern hört. Ich kenne auch einige Jäger. Ähm, Kopfgeldjäger sind auch dabei. Und daraufhin hat uns jemand einen Link zu einem Peter-Artikel ähm, geschickt wo es ein bisschen darum geht, um zehn Behauptungen von Jägern, die nicht stimmen. Unter anderem Jäger behaupten, dass die Zahl der ah. Wildtiere ohne die Jagd überhand nimmt. Das ist falsch. Ohne die Jagd gäbe es sogar weniger Wildtiere. Wissenschaftlichen Studien zufolge bedingt eine intensive Bejagung das Anwachsen von Tierpopulationen. Die Jagd zerstört Familienverbände und Sozialstrukturen und führt dazu, dass sich die Tiere unkontrolliert und losgelöst von ihrem natürlichen Fortpflanzungsrhythmus vermehren. Äh, Jäger behaupten, dass die Jagd weitgerecht und fair zugeht. Auch das wird hier äh, kritisiert. Ich packe einfach mal einen Link in die Notes, So geil wie bei, wie bei äh, Lage der Nation mache ich das jetzt einfach mal <lacht> ganz krass. Äh, Jäger behaupten, dass die Jagd zur Kontrolle von Krankheiten notwendig ist. Auch falsch. Wird hier zumindest in diesem peter artikel behauptet. Ähm, und so weiter. Da gibt es insgesamt zehn Thesen, die aufgestellt werden. Ähm, die hier zumindest von der Peter widerlegt werden. Ah ja. ähm, Spannend. Und, ähm, lasst euch natürlich nicht täuschen. Lasst euch nicht. Äh, jetzt geht ihr nicht raus mit dem äh, Gedanken Jagd und Jäger sind Scheiße, sondern das ist natürlich meine Aufforderung an Jäger unter uns nicht zur Waffe zu greifen, sondern die <lacht> schön in den ungesicherten Schrank im Kinderzimmer zu packen, wo angeblich an jemand rankommt ähm, und zu tippen und zu sagen, warum die Jagd doch äh, cool ist und es notwendig ist, Ren ähm, in, äh, in den Rücken zu schießen. Ja,
0: man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man da so die Büchse der Pandora aufmacht. Also wo du es gerade schon vorgelesen hast von der Peter, da habe ich sofort dann ja, schon ja, die, ja. die Fingernägel Knirschen gehört von den ganzen Jägern. Die das ich, sind ja wahnsinnig viele Jäger. Ich sehe gerade
1: in meinem Kopf, sehe ich so eine Hüttentür zufallen und, <lacht> und irgendjemand setzt sich die Mütze <lacht> mit Ohren ab und die Frau dreht gerade das Radio höher, wo diese Folge läuft und er ist <lacht> Fuchsteufelswild im wahrsten Sinne gerade. Wir laufen ja auf
0: einigen Waldradiosendern <lacht> auf und ab, aber das ist jetzt Boykott, ist da jetzt angesagt, wenn du diese verhasste Peter-Seite. Aber es ist lustig, weil ich hatte ja schon ohne, ich glaube, ich habe letztes Mal gesagt, ich habe mich dann ja nicht informiert, aber it's, it feels off, wenn, wenn man so hört, äh, diese ganzen Jäger-Argumente, die klingen für mich teilweise auch so ein bisschen repetitiv verwendet und vielleicht sogar auch falsch verwendet. Und Peter würde einem da ja zeitweise auch zustimmen. Aber ich glaube, da kriegen wir jetzt auf jeden Fall genug andere Nachrichten. eine hat er auch geschrieben, ich habe mir jetzt leider nicht den Namen notiert, ähm, dass es in Deutschland auch gar keine natürlichen Wälder mehr gibt gibt, also dass eigentlich okay. alle Wälder, die wir haben, künstlich errichtet sind und so weiter und äh, ja, war so ein bisschen unfachlich äh, formuliert das Ganze, also, es war jetzt kein Mann vom Fach, sondern ich, so, ich klang eher so nach dem Hörensagen und ich habe mal gelesen und so weiter, ähm, aber wenn jetzt vielleicht da wirklich mal irgendwo ein wissenschaftlich, ein Forstwissenschaftler oder was weiß ich, eine ähm, Jagdwissenschaft. gibt es das? Jagdwissenschaften? Ne. Mhm. Naja, auf genau. jeden
1: Fall meldet euch bei uns. Ja, der größte Schocker für mich an diesem Peter-Artikel war einfach nochmal zu lesen, ähm, dass es wirklich weitgerecht heißt und ja auch weit man's heil, weil ich natürlich mhm. über Jahre dachte, es heißt einfach Waldmannsheil. Ähm, ah, und hier lese ich es schwarz auf weiß im wahrsten Sinne, dass es immer weit ist. Und das ähm, finde ich äh, schockierend, auf jeden Fall. Ja, also, wenn du sagst, du hast jahrelang gedacht, muss
0: man sagen, du hast es 35, also bis, bis jetzt, bis gestern oder was gedacht, dass es Waldmannsheil
1: heißt? Naja, ich hatte schon mal gehört, dass es Weid heißt, aber dachte noch so, vielleicht geht beides und es ist zur so Laubverschiebung, aber nee, es geht wirklich um die Weid. Okay, jetzt sagen natürlich alle Jäger da draußen, und der will mir was sagen, der
0: dachte bis gestern, das heißt
1: Waldmannsheil, aber ja, gut. Ja. Wir sagen euch auch nichts, wir lesen doch nur Peter vor. Das ja, aber Peter hat doch damals, 2004. Genau, nicht vorwegnehmen, das will ich genau so alles lesen, unser Postfach möge explodieren. Das letzte Mal, als wir so einen Shitstorm erwartet haben, ging es um Hochbegabung und die Hochbegabten <lacht> ja. können jetzt mal schön die Gusche halten. Äh, die sind eh wahrscheinlich ADHS-mäßig schon weiter weg und können sich darauf nicht konzentrieren. Jetzt brauchen wir Jäger. Und Förster, die uns hören. Ähm, gut. Das Geld von unseren Patreons, das fließt ganz sicher nicht an die Peter, sondern das wird vorher schon von uns <lacht> eingesetzt, um, ähm, <lacht> um Wildfleisch unter anderem zu kaufen. Also bei mir zumindest. <lacht> äh, vielen, vielen Dank an unsere Rattenkönige Basti Winkler, der zuvorkommende Nachbar. Wer das vorliest, ist eins Basti Loll. Außerdem äh, unsere Heldenratte Magava, die uns mit 10 Euro unterstützen. Alexa, was ist Dosenkohl? Cool? An die Scheuer an Team Deo, das rostige Prinz Albert Piercing, der Rattenfänger von Hameln, Dr. Dich, Dr. Schmidli, Lidu, Dr. Morus Kobold, Edmund Denzel, Eduard K. für Andreas höre ich aufzurauchen, dann mach's doch. Hans Gorg, Kololita, Kololiter, Luxen, Negativ Nase, Rahmen Sebastian und Renate Rüter. Oder
0: ihr unterstützt uns einfach direkt via PayPal. Da könnt ihr uns an die Adresse support@rettenkoenige.de supporten. Tausend, 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 tausend. tausend Dank für euren Support. Das war jetzt unser neuer Jingle, der jedes Mal abgespielt wird. Und äh, schreibt gerne auch eure Fragen an uns, denn von diesen
1: leben wir dann. Ernähren wir uns von, von euren Fragen. Äh, dann gehen wir jetzt mal was essen und lesen ein paar neue Fragen. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.